0: Muy buenas noches a todos, muchas gracias <coughs>
1: Es el, la resaca del COVID, pero estamos Hashim, muy bien Siempre muy contentos, muy alegres de podernos conectar Que estas palabras sean el de
0: Alicia Badona De mi querido amigo que falleció esta semana Jaim Beninda Jaffa, para de más de Sarah Batister,
1: Yedida Benny Bendut, Moshem Etife, de Tokshad Joramunizal. Siempre es un gusto, un placer podernos conectarnos con ustedes, especialmente para reflexionar un poquito sobre este tema tan importante. Este tema
0: solo
1: para... conéctate de uno Suri, de cuál este ya,
0: un tema muy importante, de verdad, que quiero compartir con ustedes. Yo, la verdad, le puse el tema, es la persona que no sirve, no vive para servir, no, no sirve para vivir. Y es verdad. Pero ya, preparando bien el Shur y profundizando, aparte de aprender a servir en la vida, quiero enseñarles o quiero aprender de la prasha un concepto muy importante. ¿Cómo convertir a una persona que es amarga en una persona dulce? Una persona que todo el día se queja, que todo el tiempo está sufriendo. ¿Cómo lograr convertirse de una persona amarga a una persona dulce en la vida? Y todo, ¿saben de dónde? De la prasha. Es increíble. Los mensajes tan importantes que nos da la Prasha cada semana. Hay mucha gente que no es amargado, pero que de repente tiene situaciones amargas en la vida. Hay gente que toda la vida vive amargado. Todo les sabe amargo, todo está amargo, todo está mal. ¿Y saben que Una de las cosas maravillosas que Dios nos dio se llaman los héroes que tenemos en la Torá. Vean por favor esto Uno de los grandes héroes que tenemos en la parasha ¿Saben que nos llama? Miriam Es una parasha muy triste Porque en esta parasha fallece Miriam Fallece Aarón Y Moshe nos avisa que vaya a fallecer No muere en esta parasha Pero nos avisa que no va a andar en la tierra de Israel Pero quiero compartir con ustedes que Miriam no solo tenía un solo nombre. La Torah le llama de cuatro maneras distintas a Miriam. Uno, Miriam, la gran Maseja Sotá trae el Yud ¿Cuál era el otro nombre de Miriam? Azubá ¿Saben qué es la traducción de la palabra Miriam? Amargada Amarguita Pero más tarde la Torah le llama Azubá La abandonada ¿Y saben por qué? Porque Miriam era muy feita, dice la verdad. Porque su cara era verde Amarillenta, pálida Nadie se quería casar con ella. Y después la Torah le llama Pua. cuando atendía a los bebés. Y el
1: tercer nombre que muy poca gente conoce, el cuarto perdón, saben cómo se llama, dice en Dibrea Yamin Baikajlo
0: Kalev, ¿quién se casó con Miriam? Kalev Ben Yefine. El espía que fue Tzadik junto con Yoshua Vaikajlo Kalef et Efrat. Se le llamó Efrat, Peri. Como fruto. fructífera Abundancia. Prurbo es abundancia. Y tuvo un hijo que se llama Hur. Cuatro nombres tuvo Miriam. Miriam. Azubá. Es la abandonada, la otra se llamaba Púa y el cuarto Efrat. Miriam es Amarguita. Qué feo nombre, ¿no? ¿Alguien de ustedes le pondría a su hijo Amargo o Amarguito o Amarguita? Margarita está bonito, es en el nombre de una flor. Pero Amarguito o Amarguita, ¿por qué Abraham le puso ese nombre? ¿Por qué Shevet Levi le puso Merari? Mishpahat Merari, la familia de los amargos. Eran amargos. Dicemos Jamim algo impresionante. Shevet Levi no les tocó ser esclavizados. A ellos no trabajaron. A ellos no trabajaban. Ahí estaban estudiando, estaban en sus casas y tenían un miedo muy grande ser apáticos. Al final, sí, allá afuera hay esclavitud, pero nosotros, mi esposa, mis hijos, mis primos, toda mi, mi, mi tribu está todavía. ¿Saben qué hicieron? Quisieron dejar una señal en su familia para recordarse que hay gente allá afuera que está sufriendo. A tal grado que le pusieron a sus hijos, Miriam, la amarga a la familia Merari, los amarguitos para recordarte que allá afuera hay gente que no lo está pasando bien Shabbat le viera empático en la guerra de los seis días Egipto atacó y tenía un canal de radio que hablaba en hebreo en Israel y asustaba mucho a la gente. Y les decían, los vamos a echar a todos los judíos al mar. En pocos días a todos al mar. Y anunciaban una cosa. Pero a los de Mea a esos no les vamos a hacer nada. ¿Son tontos? ¿Por qué no asustas a todos? También a los de Mea ¿Saben por qué no querían asustar a los de Mea porque tenían miedo de las tefilot, de la gente que vivía en Measharim. Y viste, dijo un canol. y las tefilot de Measharim fueron los que salvaron de las garras de los egipcios, de los sirios, de los libaneses, de todos ellos. Porque no contaban con la astucia que no solamente la gente de Measharim pedía tefilá. Todo Amisrael pedía tefilá. Pero que también los de Mia Sharim, aunque no los ataques, eran empáticos. Así como Shabbat Levi. Es la primera explicación por qué Miriam le a Miriam amarguita. Qué fuerte, ¿no? Hay gente que no tiene corazón ni cabeza, ni le interesa saber lo que está pasando en otro lado del mundo, al menos que él va a viajar a este lugar. Si te cuento que en Nueva York hay una nevada muy fuerte, hijo, no me digas cuándo se acaba porque mi hijo está allá o porque yo voy a viajar para allá. Todo lo relacionamos con lo que nos está pasando a nosotros. Y hay gente que es tan empática, que está dispuesta a ponerle un nombre, habrá no tan bonito, amargo, con tal que tengas recordatorio de gente que no la está pasando también bien ahí afuera. Haz la primera explicación por qué a Abraham y Shevard de le pusieron nombres de amargos: Merari, Miriam. Pero como les dije al principio del Shibur, les quiero decir un secreto: Miriam representa lo amargo, la gente amarga, la gente feita, el anchoa que es el anchoa el que nada le sale bien ¿cómo puede ser que de Miriam de azuba, de Abandonada pudo llegar a ser Efrat un fruto Berajá fructífera fructífera eh, fructífera gracias ¿cuál es el secreto? Porque hay tanta gente amarga que no sale adelante en la vida? Vamos a analizar la vida de Miriam y estoy seguro que vamos a aprender, como siempre les he dicho, la toda no es historia, la Torah es lección de vida. Y claro que la pusieron Miriam por ser empáticos, pero aparte de eso, vamos a aprender que Miriam es lo amargo, lo difícil, y cómo se puede convertir lo amargo en dulce. ¿Cómo? Está escrito en el homage. Baikaj y tomó a Ambram, a Yohebet, bat levi. Dice Rashi, es que la tomó? Se había separado de ella. Se había divorciado de ella. El cadulador, el hombre más importante de Egipto o de Venezrael, se había divorciado de su esposa y
1: ¿Por qué? Dijo, porque ya que, ya que este no podemos que no podemos traer hijos
0: varones, por lo tanto, ¿sabes qué? Mejor me divorcio. Mejor me divorcio. Vino Miriam, de seis años, y le dijo, papi, tú eres más malvado que el faraón. Dijo, ¿por qué me dices eso? Sí, porque el faraón decretó a los hombres varones. Pero si tú se paraste de mi mamá, tú eres el ejemplo, tú eres el ganador. Toda la gente se separó de sus esposas. Dijeron, si Amram se separó, hay que separarse. Por culpa tuya no van a haber ni varones ni mujeres tampoco. ¿Saben cómo se llama eso? Empatía. Era una mujer que se preocupaba por los demás. El que no vive por servir, no sirve para vivir. Toda gente piensa, dinero, dinero. No es cierto. Claro que una de las maneras para ayudar y servir a los demás, claro que es con dinero. Pero muchas maneras como la persona puede ayudar y ser empático con los demás, aunque no sea con Una niña de seis años estaba preocupada por las mujeres divorciadas. ¿Saben qué es eso? Yo me pregunto a mí, no sé, y les pregunto a ustedes. ¿a ¿Alguien de ustedes, que no está divorciado, obviamente, que no tiene una hija divorciada, que no tiene un familiar, divorciado alguna vez ha hecho tefilar por todas esas mujeres que no la están pasando nada bien es que tenemos un error en el tema de Gese. y lo dice el Rebeno y lo dicen muchos Mefarshim la gente piensa que Gese es nada más dinero, dinero, y como yo no tengo dinero o apenas estoy saliendo con entonces, por lo tanto, yo no puedo hacer... No es cierto. No es verdad. Hay muchas maneras de cómo hacer geset con los demás. Mucha gente piensa que geset, ¿sabes qué es? Si me sobra dinero, doy un poquito de geset. Si me sobra tiempo... Por ejemplo, hay un Shalom Bites que tengo que arreglar. Sí, cuando acabe de trabajar y estudiar, si me sobra media hora, te atiendo. No es verdad. Gesed cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Abad ah, Gesed es lo que la Torah pide. Que ames el favor. No que si te sobra unas monedas se las des al pobre. No que te esperes a que Él venga a ti para que hagas Gesed. Tú correr. Dice el rey Shabbat, Alefet y Dale. ¿Qué es Alephet? Vina. Lo más importante, Aleph, lo único es Vina. Estudiar, saber, conocer, escuchar Shurim. Eso es Bina. ¿Qué es Gimel Dalet? Vean, eh. Lo primero es estudiar. Gimel Dalet es Gemol Dalim. Ayúdale a los pobres. Le dice algo muy bonito la llamará, la letra Gimel, la conocen, es como un cuerpecito que está dando el paso hacia, al pobre. Dice la Gemara, ayudar y ser Gesed no es cuando vienen, cuando vienen y te pides si tienes, eso es educado, Gesed es cuando tú vas y te preocupas por hacer Gesed. Rider más, más bonito y se mamá, la dale. Está viendo para allá, no está viendo a la IME. Porque la manera en que tú tienes que ser GCT es que nadie se entere. Que ni al que le estás ayudando se entere que tú le estás ayudando. es el secreto de Miriam. Miriam era empática. No es fácil enfrentarte a tu padre. Y más cuando es el cadolador. Y más cuando todo el mundo ya lo siguió y ya divorció a sus... Papi, I'm sorry. Lo siento. Pero yo no puedo ver a tanta gente sufriendo. Y le dijo la lógica. Paró, quiso matar a los a los hombres nada más, pero a las mujeres. Y si es mujer... Ese era Miriam. Les digo en cortito: quieren salir de su amargura. Hay que hacer jefe. Hay que hacer favor, pero de verdad. Verdadero. Auténtico. Auténtico de verdad. Ese era Miriam. Sigan, más adelante con Miriam, ¿qué pasó? Está escrito que vino el faraón y le pidió al, al faraón que sea partera, junto con su mamá, Shifra y Ojebe. Y el faraón, mucha gente no sabe que primero se quería pasar por Tzadik, como que era muy Tzadik. Él no quería matar abiertamente a los niños y echarlos al río, no lo quería hacer. ¿Qué quiere hacer? Les dio una señal. Dijo, si viene boca arriba, el bebé es mujer. Si viene boca abajo, quiere decir que es hombre. Y les pido un favor a las parteras, metan la mano y antes de que salga el bebé, si ustedes ven que es boca arriba, déjenlo vivir. Pero si viene boca abajo, es hombre, mátenlo. Está escrito como ya saben en el pasú, patehayene tailadin. Tanto Yohebet y tanto tanto Miriam, no solo que no los mataron, patehayena. Yohebed la Torah le llama Shifra. ¿Saben por qué Shifra? Me de No nada más lo sacaba vivo y no lo mataba. Lo bañaba. Lo limpiaba. Le enderezaba sus huesitas. Pedí a que no venga con ningún defecto, porque si no, la mamá o los parientes van a decir, ¡Ah! ¡No lo mataste! Pero le hiciste un defecto a mi hijo. Por eso la Torah le llama a Yochebet, Shifra, Shayam Meshapere de tablado. Arreglaba, limpiaba, lo dejaba perfecto a la vida. ¿Por qué a Miriam le llamaban? ¿Saben por qué? ¿Por qué púa? ¿Por qué púa? No lo van a creer, dice Rashi. Porque cuando un niño nace, llora. ¿Y qué hacía Miriam? Pu, 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 pu. Para que no llore, le cantaba Miriam. Y por eso la Torah le llama Pua. ¿Era Miriam? Sí. ¿Era Amarga? Sí. ¿Era Dubá? Sí. ¿Dónde estaba su cabeza de Miriam? No en es que soy una unchoa, estoy salada, estoy amarga, soy fea. No. ¿Cómo puedo ayudar? No a los ricos. A los ricos todos ayudamos. No delante de toda la gente. Esto era escondidas. No lo pueden hacer delante de la gente porque el faraón las mataba. ¿A quién le alegraba? A los niños. A los niños. Eso es Gesed. ¡Pu, pu, pu,
1: pu! Una mujer que era profetisa, una de las siete profetisas de Clarice Ale. en toda la historia del pueblo Israel solo hubieron siete profetisas. Una de ellas fue Miriam.
0: Y la Torah le llama ¡Pu, pu, pu, pu! ¿Por qué? Porque se preocupó. Porque el bebé porque el niño esté contento. Eso es jesse Rapincus dice algo muy bonito, creo que lo han mencionado, pero no puedo dejar mencionar. Una mamá que a la mitad de la noche se despierta porque su hijo está llorando porque quiere leche, y se para y le da leche, es jesse También se llama Gesed. Y si en vez de dársela fría, la metes al microondas dos, tres minutos. Tú estás deshecha, estás cansada. Y la metes al microondas para calentarla. También el calentar la leche es geser. Y si sabes que a tu hijo se lo va a tomar, fría, se lo va a tomar sin chocolate. Y vas a la despensa y traes tantito chocolate y se lo echas a la leche, también es geser. Esto es lo que más me gusta rápido. Y si ya se la calentaste, ya le estás techando, órale, tómate, ya no estés molestando. No, agarras una cuchara y le devuelvas para que el chocolate se disuelva bien en la techa. También es gesto. No te van a llevar y te van a poner una placa en el Betacneset Esta señora le hizo una leche con su... No, 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 no te van a poner una placa. Pero ese es Jéssica, cuando nadie te ve, cuando tú piensas que ya es suficiente con esta leche, ya. Cada movimiento que haces para que un yudí esté contento, esté más contento, está feliz, eso es Jéssica. Ese. ese es el pum -pu -pu de Miriam. Esa es la grandeza de Miriam. Había un hajam llamado Rabbi Elevi, su suegro de Rabbi Un sabí muy Grande y Rushalay. Siempre tenía en sus bolsas dulces. Siempre. Le dijo un rabino, jajam. ¿Por qué usted siempre tiene dulces en las bolsas? ¿Cuál es el motivo? vean qué bonito. Le dijo, ¿saben por qué? Porque una persona mayor es difícil alegrarla. Muy difícil pero a un niño con un dulce lo alegras. Me encanta alegrar y unir. Eso es jefe ¿Cuánto cuesta un dulce? ¿Cuánto cuesta un chocolate? No tienes que hacer grandes proyectos y grandes cosas. Y no tienes que todo el mundo te aplauda. Al revés, mientras más oculto sea el Geset, más demuestras que el GZ te es verdadero y auténtico. Dice el pasuk Aznea Tienes que ser recatado, no a la hora de tus fiestas, no a la hora de gastar, de comprar a tus coches. A la hora de ser mitzvot, también tienes que ser recatado. Santi se El pago de esta clase que a Hashem me van a dar, no es por lo que estoy hablando, porque Baruch Hashem, casi 300 personas me están escuchando, 250. Porque preparé. Ahí no, hay, ahí no hay 300 personas que se dieron cuenta cuando yo preparé. Lo oculto es lo que vale. Eso Es lo que le da el pago grande a la persona. Ramir Shapira Lublin hizo la de las más grandes de Europa, Lublin. Y cuando la iba a inaugurar, con dinero de una persona muy rica, dijo, yo le doy la Ishmael. O el terreno. por una condición. Que mi RAF quiero que hable en la inauguración. Dijo, claro, ¿quién es tu jajá, No va a ser un reformista. Había mucho reformismo. En 1932 se inauguró el iluminismo. Dijo, ¿cómo? Mi RAF es el RAF de Chernobyl. ¿El RAF de Chernobyl? ¡Claro que hable! ¡Jabot! Que venga y que hable. Vino a hablar. Se paró en la inauguración. ¿Saben qué dijo? Volteó a ver al rico y le dijo, no sé cómo se llama el rico, reubén, no te envidio por esta mitzvah que quedó. Sabes por qué no? Habían cien mil personas en la inauguración. Cien mil personas en la mira cuánto honor te están dando. ¿Sabes de qué te envidio? De la mitzvah que hiciste antes que nadie conocemos. Que por esa mitzvah Dios te dio el sejut, el poder de una Shiva. Esa sí te la emitió. La que nadie conoce. Esta mitzvah, todo el mundo la ya la conoce. Dice Rafshach: ser recatado en tus mitzvot. Se oculto. Por ejemplo, dice el Tosfodion Tov sobre el Pirkeabot que dice. Al-Shabaabrimha, hola este mundo está parado por tres columnas. A la Torah, sobre la Torah, a la Boda por txila, de gemilut Hasadim favores. Por ejemplo, dice el Toso de un el Bartenura, alegrar a una novia, consolar a una persona que perdió a un pariente. Pregunta a Roshach, ¿cómo voy a alegrar a una novia a escondidas? que la meto un cuarto y digo? De bailo. ¿Qué ejemplos tan difíciles escogió el Barthiernura? De hacerlo ocultas, dice Rafshah.
1: Normalmente, a una boda estás delante de mucha gente, 300, 400, 600 personas, y ahí cantas, bailas, tomas.
0: ¿Cómo voy a alegrar a una persona? A escondidas, a una novia. ¿Cómo consuelo a una persona a escondidas? Normalmente, que no vayamos, se consuela a una persona cuando están sentados. Y hay mucha gente en la casa, o en un sped, en un ereye, cuando se hace el discurso de los siete, de los treinta días de la agrote hacia casa. Solo Ravshah dice este tipo de contestación. Dice Ravshah, no, no, no. No quiere que agarres a los novios y los metes a un cuarto y los alegres. No. Cuando le estés cantando al novio, a la novia, estés brincando, que en tu corazón, adentro, de verdad quieres alegrarlos. No más por afuera, por adentro. Por afuera te ve el novio. Por afuera te ve la novia. Pero por adentro no están viendo. Pero que tu corazón, de corazón, quieras alegrarlos. Que no vayamos a consolar, que no necesitemos ir a consolar a gente. Actuale. Ve y que te vean y llora, pero no llores nada más por afuera, llora por adentro. Esa era Miriam. Ese era el secreto de Miriam. Era una gran líder. ¿Cuál es la prueba que ella era calladita? A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ella cantaba sus jasebi. ya por favor. Dice la cámara. Tanita, usted.
1: Tres grandes líderes tuvo el pueblo de Israel. Elujen, Moshe,
0: Aarón y Miriam. Moshe, Aarón y Miriam. Tres regalos grandes fueron dados por medios de estos grandes líderes. Elujen, Be'er, el pozo de agua. Ve'anan, las nubes. Un mal. Y el mar. Les explico. Cuarenta años el pueblo judío. Caminó. Con un pozo que caminaba con el pueblo judío. Que le daba de tomar agua a todo Ben Israel. Cuarenta años. El pueblo de Israel. Les cayó el mar. Del cielo. Cuarenta años. El pueblo de Israel. Estuvo cubierto por siete nubes. Los cuatro puntos cardinales. Una arriba, una abajo y una al frente. La de arriba los protegía del cielo, del sol y del calor y de la lluvia. La de abajo para que no caminen. Cuarenta años estuvimos en pero no caminaba el pueblo. Era como si iban en un barco.
1: Los cuatro puntos cardinales de los tornados de arena, de los animales salvajes, y la de adelante servía para dos cosas.
0: El desierto no es el caído al desierto, yo estoy en el desierto de ¿eh? Israel.
1: Eso sí, Shito. shhh, montaña. A ver, imagínense, tres millones de personas van para abajo, van para arriba. ¿Qué hacía la columna de eh, la nube de adelante? Les aplanaba el camino.
0: Shhh. bonito. Y de noche se convertía en una columna de fuego para romperles. Dice la nomará. Mosara Benu por su zehud caía el pues de Jud de Aarón, las siete nubes. Y pues de Jud de Miriam, el agua. Pregunta, ¿cuál de las tres más importante? ¿El man, las nubes o el agua? Contestación, obviamente que el agua. ¿Por qué? Las siete nubes era un lujo. El man tenía mucho ganado. El pueblo tenía mucho ganado. No tenía problema meter ganado y comer. El agua. Es vital, sin agua te mueres. Miriam tuvo el Sehut de 40 años darles de tomar agua a todo pueblo de Israel. Escuchen. Millones de millones de
1: litros de agua por 40 años fueron tomados por el Sehut de quién? De Miriam. Dice la de esta semana, Batamot Miriam y falleció
0: Miriam de lo haya y no tenía agua el pueblo de Israel. Y se quejaron, y no, ¿qué vamos a hacer? No tenemos agua, papá, papá. Pa. Y ya sabes toda la historia de Moshe Rabenu que le pegó a la piedra, hasta que Hashem regresó el agua por el de Jud de Moshe Rabbeinu.
1: Y los siete siete nubes, cuando falleció eh, Aarón, se fueron y regresaron por medio de quién? De Moshe Rabbeinu. Todo el mundo pregunta.
0: Moshe estaba vivo. Cuando falleció Miriam, Moshe estaba vivo. Si Moshe estaba vivo, les hago una pregunta. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fue el agua? ¿Por qué Dios hizo que se, haga, se vaya el agua? Interrupción de agua unos días. Y luego regresó. Cambio desde Jut. Ahora está, ya no está Miriam, ahora fue pues, el Jut de, de Peshorapé. ¿Saben qué hizo la llamada? ¿Qué dice los Jamil? Vean qué era Miriam. Miriam en Ebia mantuvo cuarenta años al pueblo judío por sus dejud. El pueblo judío no sabía que era por el dejud de Miriam. No se enteró. ¿Saben cuándo se enteró el pueblo judío que tomaban agua por el dejud de Miriam? ¿Cuándo? Cuando se murió. Eso es Jesús. No a uno, no a dos, no a tres. A todo el pueblo judío, no un año, no dos, cuarenta años. Shh, calladito. No puedo dejarles de contar esta historia. Creo que ya la conté, pero entra muy bien. Hay un Rap se llama en Estados Unidos, Ramcolt, creo que está en Los Ángeles. Su esposa lo mandó a comprar cosas, estaba muy apresurado. Llegó al supermercado. Se encontró una señora le dijo,
1: hola Ramcolt, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo contar una historia? Ahorita, sí, sí, es que le va a encantar. Sí, claro. sí, a ver, claro. Es que a usted le encantan las historias. Sí, con mucho gusto. Dice, es que le voy a contar mi hija de 15 años. hizo una mitzvah impresionante. ¿Qué mitzvah hizo de su hija? Dijo, iba pasando por Rafael Betacnesia. Y vio un policía que le iba a poner una multa. A un coche porque no pagó el parquímetro. Y corrió mi hija con el policial y dijo: No, no se la pongo, por favor. Dijo: Estás de suerte porque todavía no se la pongo. Fue, echó mi hija un cuarto, un dólar, no sé, y le puso al, al, al coche este parquímetro. Dijo La verdad, qué bonito más. Dijo: No, no esperen, no he acabado. Y así ve a mi hija. Y dijo, a lo mejor ese coche no es de un Judí,
1: que fue al Cris. A lo mejor es de un Judí, que fue a McDonald's, pegadito estaba McDonald's. Y a lo mejor le estoy ayudando al que fue a comprar una hamburguesa con, con
0: un macchis, con queso. Entonces, ¿qué hizo mi hija? Se esperó. Era el tiempo de mi hija y al Dijo, ¿cómo voy a esperar 10, 15 minutos? Yo voy a ver. A lo mejor sale del Cris, a lo mejor sale en McDonald's. Y se esperó afuera del del de, de, ¿Y qué cree Rav? ¿No? ¿Qué? Efectivamente era un yudí que salía del ah ¡Oh! Gracias, de verdad. Muchas gracias. Ya se va, dijo. rab ya se va. Dijo, bueno. Lo ha acabado. Y Dice, no, ya acabó. Pero no me quiere preguntar quién eres ese yudí. ¡Ah, sí, sí! ¿Quién era ese yudí? Era su coche. ¿Qué? Sí, era su coche. No, no, de verdad. Muchas gracias. Sí, 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 es cierto. Ahora ¿Eh? dice que le compró una tarjeta de Starbucks de café de 20, 30 dólares. Dijo, por favor dásela a tu hija. Pero Rabgol dijo algo muy sabio. ¿Cuánta gente hace cosas por ti que ni te das cuenta? Hay gente que da mucho por ti sin que te des cuenta. ¿Saben qué está para prasha es la prasha de Paraduma La vaca roja. No está profundo ahora que les voy a decir. Nada más concéntrense. Está fácil. De 613 mitzvot, dijo Shlomo Melech, entendí 612. Una no la entendí. La vaca roja. Es la única mitzvah que no puedo entender. Ni Aarón la entendió, ni Shabbat Levi la entendió. El único que entendió el motivo de la vaca roja, es Moshe Raben. ¿Qué es la boca roja? Les explico. Una persona que, que toca a un muerto se impurifica. Es una persona impura. Y para purificarse no es suficiente ir a la Tevilá. No es suficiente. Claro que tienes que ir a la Tevilá y todo el proceso. Pero aparte, tenían que haberte salpicado con la boca roja. No, no te agüentaban la boca roja. No. La quemaban. Enfrente al Betalmitage en Tim, en el Monte de los Salivas la hacían ceniza, la revolvían con agua
1: y con un, creo que era sopo, era una hierba, le salpicaban a esa persona. El Cohen salpicaba esa agua de la vaca roja de ceniza con agua y se purificaba esa persona que tocó un muerto. Por eso hoy en día, entre paréntesis,
0: todos estamos impuros, todos estamos impuros porque no hay vaca roja que te salpica, aunque vayas a la tevila 20 veces, no es suficiente.
1: Y por eso no se puede entrar del lado donde está la mezquita, porque del lado de donde está la mezquita es el Betamigdash y estamos impuros. ¡Ah, pero ya fui a la tevila. No, porque como tú ya tocaste un muerto, o a una persona que tocó un muerto, no tiene que ser que yo nunca he tocado un muerto, no importa, pero si tú tocaste a una persona que tocó un muerto, automáticamente tú te estás impuro. Y por eso es muy delicado entrar al sin Impuro, es Hayaf Karet. Por eso cuando vean la entrada junto al cótel, el que quiera pasarse del otro lado del cótel, del lado de la mezquita, hay un letrero que dice, cuidado porque un yudín no puede
0: entrar al, de este lado, porque ya es el Harabait. Y el que entre de ese lado es hayamita, es pena capital, es Hayaf Karet.
1: ¿Me entendieron por qué? Porque está sin puro, porque no hay vaca roja. Dicen, ¿cuántas vacas rojas, dice Ramba, que nada más han habido en toda la historia? Nueve vacas rojas, nada más. Dicen que Larizal, para poder llegar al nivel que llegó,
0: alguien le pasó un poquito de agua de la vaca roja. Porque si no, es imposible que haya llegado a ese nivel por la impureza. ¿Qué tiene de difícil la vaca roja? Una de las cosas difíciles de entender es algo muy extraño que pasa. Cuando salpicas, al que salpicas se purifica, y el que salpica al cohe se impurifica. ¿No se entiende?
1: ¿Cómo? Si yo hice todo el proceso y todo para purificarte, ¿cómo puede ser que si yo te purifico, yo me impurifico? Yo
0: no me dijo, no le entiendo. Aarón no entendió, Levi no entendió. El único que entendió fue Moisés. Pero hay un musar muy grande de esta parashah. saben cuál es el musar? El musar grande de esta parashah es que hay veces si tienes que hacer mitzvot, que tú pierdes. Hay veces gesen que tiene que costar o tiempo, o dinero, o esfuerzo. Ese es el gesen verdadero. Pero yo pierdo. No siempre es en dinero.
1: ¿eh? Llegó uno con el stapler y le dijo, Jajam, tengo dos compañeros de estudio. Uno es un avión. Si yo me siento a estudiar con él, vamos a llegar
0: al Shamayn a estudiar. Y el otro es una carreta. Tengo que estarlo jalando, no entiende muy bien, le tengo que explicar muchas veces. ¿Qué dijo el stapler. Agarra la carreta. Porque este mundo veniste a servir al otro. No vamos a ver por ti. Agárrate algo. Pero es que el otro es un avión. Sí, el otro es un avión, pero el otro te necesita. Eso es Gese. Gese es cuando te cuesta trabajo, dinero, esfuerzo, tiempo. Es que necesito platicar contigo. Sí, si me sobra tiempo y voy a trabajar y estudiar, me sobra, puedo platicar contigo. Es que no es así. Ese no es el jefe que Shem quiere de nosotros. Es que sí yo hago jesed, pero quiero que todo el mundo se entere que estoy haciendo jesed. Ese no fue el jefe de Miriam, ¿eh? Miriam mantuvo a 40 años, 40 años a todo el pueblo. Israel. ¿Qué ¡Cuesta! ¡Es difícil! Ahí arriba está todo escrito. Escuchen esta historia. Hace como tres años, yo creo hace tres, cuatro años. En Israel, una empresa de tecnología necesitaba a un técnico en computación, no sé qué. Hicieron una convocatoria, llegaron muchos empleados. El sueldo era nueve mil shekel, tres mil dólares. Es muy buen sueldo. Para Israel, muy buen sueldo. La, la convocatoria. Hasta que al final quedaron dos personas. Dos mujeres. Una soltera y una casada. La citaron a las dos ya para decidir cuál de las dos es la que va a ganar. La citaron un ratito. Espérense ahorita en el lobby. Ahorita las atendemos. Las metió. Las entrevistaron. Dijo mañana 24 horas. Les avisamos quién ganó de las dos. Metió el dueño de la empresa A su equipo Dijo, ¿Quién les gusta? ¿La casada? La... No, no, ¿Quién les gusta? ¿Quién es la mejor eh? opción? Trabajaron eh? dijo la soltera Es más joven, tiene más ímpetu. Tiene mejores ideas, la otra es muy buena, más experiencia Decidieron que la soltera Dijo el dueño de la compañía En Israel pasó esto una persona jaredí. Joder, ¿sabes qué? ¿Para qué me espero 24 horas?
1: Déjame marcarle ya,
0: para que esté tranquila.
1: Le marca por teléfono. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Habla el dueño de la empresa. Ganaste el puesto. Desde mañana te presentas. Tu sueldo será de 9.000 shekels, 3.000 dólares
0: aproximadamente. Estos son tus horarios. Hijo, es que, perdón. Hijo, ¿perdón que No voy a tomar el puesto. Le pido, por favor, que se lo vea la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si acá no está? Sí, sí, perdón, es que he cambiado de opinión. dijo pero, ¿por qué usted cambió de opinión? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Quieres que te pague más? ¿Te pagamos más? dijo no, 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 es un tema de dinero. Antes de entrar a la entrevista, estuve platicando con la señora y creo que ella necesita más el trabajo que yo. Noemí si y que son buenísimos, pero ella tiene hijos, su esposo creo que no tiene trabajo. Déselo, por favor. Todavía no acaba el más. Pero aquí va, stop. Cuando llegó ese MACE, y yo lo leí porque fue muy famoso en Israel, lo primero que hice, se lo vine a contar a mi esposa. A China, a mi esposa. Dice, mira, esto no no, qué bruto. ¿Saben qué me dijo mi esposa? Dijo, seguro ya no puedes por contarlo en tu clase. Ya no puedo que sea la clase para contarlo. O ¿Saben que me dijo algo muy sabio. Suri, muchos no te van a creer. Ay, sí, ¿no? Voy a ceder yo un sueldo de tres mil dólares para aquel otro. Pero créeme que todavía existe gente como esa en la Israel. Eso es para Oye, pero yo me voy a hacer impuro. Hay veces, hay veces hay que es impuro. Pierdes para purificar el otro. Ver por el otro, preocuparse por el otro, dar por el otro, aunque a ti estás perdiendo. No les quiero contar el final, no les iba a contar el final, pero se los voy a contar, porque tiene un final feliz. Llegó a su casa el dueño de la empresa y le contó a su esposa, así, así pasó. Dijo, no te creo, dijo, así pasó. Se dio la, la, la soltera por la casa, ¿no? ¿Qué cualidades? ¿Qué edad tiene esta muchacha? 19 años. Oye, ¿no te gusta para mi hijo? Para nuestro hijo, está buscando Shiru. Vale la pena. Si yo no le hable. Si quieres marcar tú, yo le marco. Le marco por teléfono.
1: Hola, ¿qué tal habla la esposa del dueño? Ya le dije que no me dé el puesto. Dijo, no, no, no es para el puesto, es para otra cosa. Ya le dije que le dé el puesto a la casada, por favor.
0: Dijo, no es para eso, es para otra cosa. Dijo, te puedo una pregunta. ¿Estás en Shirujin? ¿Estás en edad? ¿Estás escuchando? Dijo, la verdad sí. Dijo, puedes salir conmigo. Péselo también a la casada, ¿no, no es cierto? Dijo, puedo intentar. Cuando yo vi la noticia, ya se me han comprometido. Por ceder en vez de ser una empleada de tres mil dólares, se convirtió en la dueña de la compañía. El stapler le dijo lo mismo a esa persona. No agarres al avión, deja bruta. Agarra a la carreta y Dios te va a premiar en otro lugar a que tengas un avión. Pero les digo, ¿por qué no les quiero contar eso? Porque no es lo que quiero refugiar, Alex. No para que Dios te pague lo tienes que hacer. Porque eso es jesse Porque gesé es cuando pierdes. A veces pierdes. Yo ahorita podría estudiar con mi hija brutal, con mi hijo, dos horas. No sabes lo que avanzaría, pero me siento responsable. Que lo que Hashem me ha mandado y entendido lo tengo que compartir con mis hermanos. Y cada quien en su rubro tiene que saber que hay veces, no siempre, no siempre hay que perder, pero hay veces tienes que perder por los demás. El rap de Ponovich. La gente no lo sabe esto. El rap de Ponovich. le mataron. A su esposa, a casi, a casi todos sus hijos en la Shoah, y a su comunidad de tres mil integrantes. ¿Escucharon? ¿Estaba amargado? Seguramente. Y Ewa Israel fundó la Ishiva, no nada más hizo la Ishiva de Ponavich. Él dijo que le habían matado tres mil, va a ser una Ishiva de tres mil. Pensaban que ya estaban locos. En los años cuarenta, hasta hacer una Ishiva de tres mil, no habían, no había treinta. Bajorín en todo Israel. Hoy en día han pasado miles y miles y treinta mil, cuarenta mil alumnos por seis lo que la gente no sabe es que el rap de Ponch también hizo doce orfanatorios. Porque él sabía que había mucha gente que venía de la guerra sin papá y sin mamá. Y dónde iban a dormir. Y que les va a dar de comer. Y de repente le en un día en la mañana, en la tarde, que llegan varios huérfanos a uno de los orfanatorios a dormir. No tenía almohadas. No tenía cobijas. ¿Cómo lo voy a hacer? Dime cómo lo voy a hacer. No podía. ¿Cómo voy a dormir esos niños sin almohada y sin cobijas? Hace mucho frío. Pero no tengo. Anunció de la ya Clase, de la Kahneman de Rav de Ponoch en el Betagneset Agadol en el Betagneset Grande de Nebrav en la tarde todo el mundo llegó al Betagneset dijo a ver, ¿qué quiera un gran speaker, un gran speaker Rav de Ponoch y les dijo
1: así, esto es un poco difícil pero lo van a entender dice Rabbi ama Rabbi dijo Rabbi ¿qué pasa si Hazbe Shalom están dos personas en el desierto? tienen un vaso de agua. Es, es el vaso de agua de
0: Rubén. Él la trae tenía una botellita de agua. Si se la toman mitad y mitad, se mueren los dos. ¿Quién se la tiene que tomar? Reubén, el dueño del agua, o Simón, su amigo? Dice Rabia Kiva, Jayeja, pareja jayeja, tu vida y la de tu amigo, la tuya estás Ni modo. Que no Dios no nos pruebe, pero que se la tome Rubén. Dice Raf De no entiendo. Hay otra Gemara que contradice a esa Gemara. Está escrito que si una persona adquiere un esclavo hebreo, no puedes dormir tú con una almohada de plumas de ganso y él con una caja. Tú tienes almohada de pluma de
1: ganso, le tienes que dar a tu esclavo
0: a almohada de pluma de ganso.
1: Tú tienes un colchón de agua, le tienes que dar un colchón de agua. Lo que tú tienes, le tienes que dar. ¿Qué pasa si no llegó
0: de Amazon? Pediste dos almohadas y llegó una. Pediste las dos, pero no llegó. Llegó una. Y es la noche. ¿Cuál es la rajá? ¿Quién la usa, tú o el esclavo? Según la primera guémara, mi vida es falsa.
1: la que? Él. ¿Me la tengo que quedar? ¿No? Dice, ¿no, ¿verdad? Se la tienes que dar al esclavo. Pregunta la pone, ¿por qué? ¿Por qué ahí en el caso del vaso de agua me lo quedo yo?
0: Y en el caso aquí, de la almohada de pluma de gancho, se la tienes que dar al esclavo. Dice algo maravilloso, sentí dijo. Si en el caso de agua, si no me la tomo, me muero. Pues estoy yo antes. Pero en mi casa, un yehudí, que tenía que haber pedido dos almohadas, y le llegó una. Si tú, dueño, te duermes con la almohada de pluma de ganso y sabes que el esclavo hebreo no tiene almohada, no nada más no va a dormir el esclavo, tú no vas a dormir. No vas a estar cómodo. No vas a estar tranquilo. Porque la naturaleza de es yudí que ayudar, ver por el otro, preocuparse. ¿Cómo tú vas a estar aquí, y el otro va a estar acá? No se puede. ¡Te duele! ¡Ah, pero yo voy a dormir sin almohada! Sí, yo voy a dormir sin almohada, pero yo no soy misquen, yo no soy pobrecito. Él es pobrecito, y aparte sin almohada, dásela a la almohada. Y va a contar así por no más parte. Y en un día un caso de juicio, con la gente de los que Dijo, yo no soy juez. Yo no hago... Dijo, Juan, escúchale. Me va a gustar. Cuál es. Dos amigos, Rubén y Shimon. Amiguísimos desde chiquitos. Rubén se hizo un empresario muy grande, muy exitoso. Shimon, un tánico muy grande. Se dejaron de ver mucho tiempo. Rubén lo, conoce, lo encuentra. platica con él y se da cuenta que es una persona muy pobre que en Shabbat come pan con una lata tú. Es todo. Rehobel dice, ¿cómo? No, ¿No lo puedo creer? Dijo, de ahora en adelante, todo lo Shabbatot a mi cuenta. Todo lo que gastas para Shabbat a mi cuenta. No, pero, de, ¿cómo crees tú pan y, y, y una lata? Eres mi amigo
1: del alma. Y aparte a mí me ha ido muy bien en la vida. ¿Cuál es tu problema?
0: Pues pobrecito el otro dijo Pues sí, si Jazid le va bien y él quiere Adelante Así lo mantuvo muchos tiempo, Muchos años Después de mucho tiempo Que se entera Shimón, Que la situación de Rubén Cayó feo Muy feo Que casi no tenía ni para su familia Y Rubén nunca le dijo a Shimón, Nunca le avisó se enteró, Simón, dijo, de ninguna manera ya no acepto que me mandes comida. ¿Cómo? Se enojó con él durísimo. ¿Qué te pasa? Mucho tiempo estuve comiendo pan con atún. No pasa nada. Regreso el pan con atún. No, de ninguna manera, papá, pa, pa. Se empezaron a pelear. Dijo, a mí me dejas y yo te voy a mantener. Dijo, no, como si no tienes dinero? Si está escrito que todo lo que se gasta para Shabbat, Dios te lo recupera. Por lo tanto, yo no lo pierdo, lo recupero. No sabía qué decirle. Dijo, no acepto de ninguna manera. Todo lo que gastes para Shabbat para ti, pero aquí estás gastando para mí. Rafaim, Fonko Rafaim, ¿qué hacemos, Rafaim? Dijo, yo no, soy juez, yo no soy juez, yo no sé decidir, vayan con Rastein. Dijo Rastein, Fonko Rastein, escuchó el caso. un genio Rastein. Dijo, ¿cuál es el veredicto? Que el rico, cualquiera rico, le siga pagando al pobre. Caján, pero él ya no tiene. No te preocupes, lo que él paga, Dios se lo va a regresar.
1: Pero no está pagando para él, está pagando para que el otro coma. Está escrito lo, todo lo que gastas tú para Chavar, no lo que gastas para el otro para Chavar. Dijo
0: así. A ver, ¿qué quiere? ¿Que Robén deje mantener a su amigo? Sí. Y si lo deja mantener, ¿qué va a comer su amigo? Pan con atún. El salmón que vaya a comer Reuben en Shabbat no le va a saber sabiendo que su hermano está comiendo pan con atún. ¿Cómo él puede vivir si sabiendo que el otro la está pasando mal? Esto es lo principal del Shur. Esto que nos va a decir. ¿Cómo
1: llegar de ser amargo a ser dulce en la vida? ¿Cómo Miriam, de ser amarga, amarilla, llegó a ser Efrat, belleza,
0: hermosa, exitosa? ¿Saben cómo? Haciendo jesed Behemet, haciendo favor verdadero a niños, sin que nadie la vea, manteniendo 40 años al pueblo judío sin que ellos se enteren que ella es su sejput. ¿Y qué tiene que ver? Seguro me lo iban a preguntar o lo tienen en la cabeza. ¿Qué tiene que ver el jese con que saques de amargo a dulce? de una persona con un rap. dijo, Ham, tengo depresión. Estoy amargado. ¿Qué hago? Haz Jesse. Preocúpate por los demás. Ve por los demás. Le dijo, Ham, con mucho gusto. ¿Pero qué tiene que ver La tristeza con ayudar con los demás. Le dijo, dijo dos contestaciones formidables. ¿Una? Le dijo, ¿por qué estás amargado? Pues porque tengo problemas. El día que empiezas a ver los problemas de los demás, te vas a dar cuenta que tus problemas no son tan grandes como te piensas. Cuando salgas a la calle y te des cuenta, la cantidad de problemas que hay. vas a cuenta que tus problemas son así de pequeños. Pero hay otro motivo. Cuando Dios ve que tú te preocupas por los problemas de los demás, dejas tus problemas para ver los problemas de los demás, y haces gesed, y no te interesa que nadie se entere, y lo haces porque tú acción quieres. Y hay veces, ¡te cuesta! O tiempo, o dinero, o esfuerzo, te impurificas, dejas de dormir, dejas a tu familia, y ves por los demás. A todos van a por tus problemas. Es lo mejor que te puede pasar. Que Dios vea tus problemas. De fea te puede hacer guapa. De abandonada te puedes casar con el mejor muchacho que se llama Calemnifuné. Hermanos, amigos, tengo amigos que no tenían dinero. Se metieron a trabajar a Zala. Hoy son gente muy exitosa. Tengo amigos, que no a ellos. Ellos piensan que son exitosos porque trabajan muy bien y son muy inteligentes. Y no saben este secreto, que su papá trabajó en la Jebraca de Ya 40 años. Dejó la cama para ir a enterrar a un muerto. Dejó a su esposa para... Dejó una boda. Eso se llama Jesse Shelemet. Eso es gesed verdadero, auténtico. Cuando una persona hace ese tipo de gesed a no se olvida de ti. Aunque seas amargo, te va a convertir. Entonces, esa fue la transición. Miriam, amarga, azuba, abandonada, puah. Se preocupaba por los niños. No por los ricos. Todos queremos ser jesed con los ricos. Todos queremos ser jesed cuando todo el mundo nos ve. Esa no era Miriam. Miriam con los niños. Nadie sabía. Miriam con su papá. No importa. Aunque seas gadolador. Hay mucha gente divorciada que está sufriendo. Fue empática. Eso es Y Eso trae es shaiverajá. Y eso te cambia tu suerte, nadie. Y eso te saca de amargura a dulzura. Como dijo mi esposa, hay gente que de verdad todavía está dispuesta a sacrificar de su vida por otros. Me dijeron en, en la Chabá, una vez que fui a Israel, estuve en un campo de entrenamiento, ¿cuáles de las primeras reglas de la Chabá? ¿Cuánta gente murió en la SUA? Seis millones de personas. ¿Cuántas gente ha muerto en Israel desde que se creó el Estado de Israel? 25 mil personas. Preguntó el general, ¿por qué? Les dije por oración. Sí, es, es buena, esa es la contestación correcta. Sí es verdad, porque Asión nos ha cuidado. Pero te que decir otro motivo. Porque aquí en la Taba es obligación para pertenecer parte del ejército de Israel que des la vida por un civil. Que si hay un acto terrorista, pongas tu pecho para salvar a. Y eso ha salvado muchas vidas. Ese es el secreto de Clave Israel. Hay que cambiar el concepto de Géser. Le preguntaron al Haim, en tiempo de la guerra mundial. Maya, Seadán, hay mucha charot, hay guerra, hay hambre, hay muertos. ¿Qué podemos hacer para que se nos proteja? Si sí, yo les voy a contestar lo que dice Rabelés de Ragadol, Maya se Adam, Minachel mi Hebre Mashiach, ¿qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos antes de que venga el Mashiach? Dijo Rabelés de Ragadol dos cosas: y a Torah, que se ocupe la Torah, o ve Gemilud Hassadim, y que haga favores. ¿Por qué Gemilud Hassadim? ¿Qué es Hassadim? Hay gesed con tu dinero, hay gesed con tu cuerpo, hay gesed con tu palabra, hay gesed con tu cabeza. Nunca estás exento de ser gesed. Hay muchas maneras de cómo ayudar a los demás. Pero tienes que tener el chip dentro de tu cabeza de ser gesed. No pidas recompensas. No pidas que te aplaudan. No lo hagas nada más a gente grande. No lo hagas en horarios que te sobran. Si me sobra dinero, si me sobra tiempo. Jesús, hay que dedicarle. No agarres el avión, agarra la carreta. Y vas a ver mucho pago. Hay gente, como dijo mi esposa, que lo hace. El vivir, se los he dicho muchas veces. Deja su casa 200 días para salvar vidas. 200 días. Y como él, hay mucha gente que da de su inteligencia de su... De su tiempo para ayudar a los demás. Es lo que necesitamos en esta época. Gesed bemet Geset verdadero. Y creo que es la enseñanza y la lección más grande que Miriam Nevia nos ha enseñado. Y lo podemos aprender de, su nombre, de sus nombres. Miriam,
1: sus Ua,
0: Efra. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, Hamsbury, Katan, por cada lunes lo amargo, convertirlo en dulzura porque cuando uno va a trabajar y tiene un día pesado y te escucha a ti, todo se convierte en dulzura, lo amargo se hace dulce, verte a ti lo amargo se hace dulce, gracias por levater y dar de tu tiempo pagamos un letová porque por hablar pagamos un letová. nunca vas a perder, al revés, vas a ganar mucho, 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 tú y tu esposa que está detrás de ti, y tu madre que te apoya, y que siempre está pendiente de las clases que das, gracias por otro, lunes no espectacular, Gracias por endulzarnos la semana, dice acá a Hamzuri. Excelente sur, como cada lunes. Es una satisfacción muy grande escucharlo y nos cambia la vida en una hora. Qué bonito que escriben acá. Dice gracias por este sur tan bonito. Gracias a Hamzuri por eh, otro lunes espectacular. Muchas gracias Gamsum por organizar este sur tan inspirador. Escriben de Argentina, a y Catán. Desvelarse con usted todas las noches que se puedan es convertir lo amargo en dulce. Gracias por estar con nosotros. Gracias, dice aquí, a un servidor de Hambios Mizrahi, porque Gansum Letová cada vez está más sólido y más fuerte. Y con estas clases cada vez se refuerza más. Y así siguen los comentarios. Con mucho gusto la cartelera. Increíble. Eh, mañana está. Con nosotros, Eli Zuli, con el tema por qué los judíos siempre han sido perseguidos y odiados. El miércoles está con nosotros Ham Shermob en Hamu. El jueves, Ham Israel Y así seguimos toda la semana. Las frases de la clase de hoy, muy bonitas, gracias a nuestra Sadeket. Las voy a leer. Y dice así: Para salir de tu amargura y tristeza, ayuda a tu prójimo auténticamente, a Ham Suri el gesed en el nivel más alto se logra cuando atiendes a tu familia, porque no obtienes de ellos reconocimiento. Muy bonita. Y la última, cuando haces gesed se pierde dinero, pero se gana mucho más misbot, hermandad y amor. A Hamzuri Katan, que siempre das para tres frases, y una mejor que la otra de mucho aprendizaje, Baruch Hashem. Gracias, Hamzuri. Muchos comentarios. Eh, todos muy buenos, todos excelentes. Familia Gamsumre Letová gracias eh, por estar con nosotros. Dice, qué bonita clase, no me la iba a perder. Fui al doctor, pero la puse en mi celular. Gracias, señora Margot, que está todos los días con nosotros. Gracias por escucharla. Y gracias, dicen acá, ya que habló la señora Margot el doctor, dice, Jajam Suri Katan, usted es la medicina que necesitamos. Escucharlo es lo mejor gracias a todos, gracias por recuperarnos diez minutos de la semana pasada, todavía nos debes otros veinte minutos, pero bueno dice duermo con, Hams, con el sur de Suri y me tranquilizo. Aru Hashem, gracias, gracias a todos, Suri, gracias si quieres decir algo,
0: nada muchas gracias a todos, gracias por conectarse, Les quiero mucho que Hashem nos dé el tehú desde
1: Hashem, de que Hashem nos cuide y nos proteja. Que Ashem vea todo ese jefe de tanta gente tan bonita como tú, Elías, como tanta gente, Jami Yosem y tanta gente que hace jefe desinteresadamente, que esto traiga protección a Clara
0: Israel, que nos cuide, que nos mande buenas noticias a todos. Necesitamos buenas noticias. Pero de verdad, en serio, hay que romper paradigmas.
1: Hay que entender que si la Torah nos habla de la importancia de Gese, si 19 lugares la Torah habla de Gese, si sí, será que la Torah empieza con
0: Gesen acaba con Gesen, si la Torah, el Habitz tiene un libro de Abad geser, que protege, que te cuida, que te da larga vida, algo no estamos haciendo bien, entiéndame. Algo tenemos que cambiar. Esto es lo que a mí me despertó. ¿Por qué tantos problemas, tantas situaciones? A lo mejor tenemos que mejorar la calidad de nuestro jefe, la manera de ser jefe. Es un mensaje muy claro que yo veo de Miriam, cómo de la amargura puede llegar a ser una de las grandes líderes y mantener al pueblo judío bueno, todo todo esfuerzo tiene una recompensa
1: Miriam, Miriam era amargura y convirtió en dulzura tu nombre es Esdra que significa ayuda, tú ayudas a muchos cada que te escuchamos y gracias a la señora Gina Katán por el mismo da, gracias, ya díganle que va a su el a tu asistente gracias a todos por escucharnos, hasta